0: טוב, שלום לכם, כאן טלי מורנו, ואתם על דוח רולניק, ההסכת שעוקב אחרי סדרת התחקירים החדשה של כאן מדי יום ראשון אחרי החדשות בתשע בערב, והייתנו כמדי הסכת כל הדרך משיקגו הקפואה, גיא רולניק, מה קורה, גיא?
1: היי טלי, מה עניינים? קפואה. אבל בשבוע האחרון התחמם קצת. מה זה התחמם? בצלסיוס. זה היה מינוס עשרים, אבל מה שקוראים מינוס עשרים, אבל האפ אומר לך שזה feels like מינוס שלושים, מרגיש כמו מינוס שלושים, ועכשיו זה בערך אפס.
0: אוקיי, okay, אז יכולת להגיד אפס, שזה קר, המונחים שלנו, ב... כאן בישראל זה לא משנה אם זה אפס או מינוס שלושים, גיא. אפשר להגיע ישר לנקודה.
1: תאמיני <laughs> <laughs> לי שיש הבדל בין אפס למינוס שלושים.
0: תגיד, אבל איך התגובות בינתיים לפרק הראשון ששודר?
1: תראי, גל התגובות לפרק הראשון נחלק לשניים. יש מה שקורה ב... ברשתות ויש מה שקורה מחוץ, ל... mm. אה, מחוץ לרשתות. אה, זה קצת מזכיר את, בעצם את מה שבפרק הראשון, וגם השני והשלישי, אה, אנחנו מנסים אה, לטעון ולספר שהרשתות אה, מקטבות אותנו. ובעולם uh, מקוטב, uh, בעלי הכוח uh, מרוויחים בדרך כלל, והציבור uh, uh, משלם. תראי, את, הכרזנו על ההתחלה ב, בסדרה, בדברי הפתיחה, ובאריזה של הסדרה, שהיא עוסקת בהון שלטון, ולפעמים גם בהון שלטון עיתון, וברשתות, וברעל ובקיתוב, ו- וכמו שאת uh, מנחשת, היו לא מעט גורמים שלא רוצים את הדיון הזה, נוח להם המצב ה...
0: מה זאת אומרת? אבל בוא תפרד, אל תדבר איתי בקווים כלליים, כמו שאתה אוהב וברמזים. תכלס, מה היו התגובות?
1: ברשתות הייתה, כל איזה מתקפה זה אולי יהיה חמור מדי, אבל ברשתות אנחנו ראינו שהרבה קבוצות לא אהבו את העלייה של התוכנית.
0: מה כתבו, מה היו התגובות?
1: את מדברת ברשתות או בציבור הרחב?
0: ברשתות, אז ברשתות יש כאלה שיגידו לך שזה הציבור הרחב, רולניק.
1: אה, אז ברשתות הפכו את זה כמובן לעניין של ä, ימין ושמאל, <imittles> שאנחנו נגד א, הימין או נגד השלטון, היו בכלל, מיד התחלק לאיזה סוג של א, א, מחנות.
0: איך זה יכול להיות? איך מה ש... <imittles> א... א...
1: לא היה דיון בנושא... ש...
0: איך זה יכול להיות שזה הפך מיד לעניין של ימין ושמאל? הרי זה בכלל הרשתות החברתיות.
1: התגובות התחילו עוד לפני שהפרק עלה. מיד התחילה מתקפה ב... בכל מיני עיתונאים שמחוברים לצד הימני של המפה, לשלטון, לא אוהבים את זה שעולה הסדרה, מכירים את מה שאני אומר ואת מה שאני כותב על הון שלטון ועיתון ורשתות, ומיד השיחה, גם לפני השידור וגם אחרי השידור, נלקחה למקומות אחרים לחלוטין, של הנה השמאלנים, הנה הארץ, הנה דה מרקר. מגיעים לשידור הציבורי, לא היה דיון אה, בקרב... אני מדבר על הרשתות החברתיות כמובן פה, תכף נדבר על הציבור הרחב. לא היה דיון בשאלה מה הרשתות עושות לנו, לא היה דיון בתוכן עצמה של הסדרה, אלא מיד ניסו לעשות את זה, לחלק את זה לשניים, יש מחנה אחד, יש מחנה שני, רול לא במחנה שלנו, של השלטון ושל ההון, אז צאו נגדו. וזה נגמר. כלומר, לא משנה מה הוא אומר, הוא בטוח... בטוח של רשתות. ומיד אפשר להניע את האנשים, בדיוק, בטוח נגדנו, אסור לתת כוח ואסור לתת במה לאנשים שהם לא בצד, שלה, בצד שלנו. זה בדיוק מה שעושות רשתות חברתיות. יש אנשים שמנהלים את הדבר הזה, אבל מיד זה מתפשט אורגנית, שאנשים שמסבירים להם ש... שימו לב, הנושא של... עזבו את פייסבוק, עזבו את טיק-טוק, עזבו את טוויטר, האויב זה רולניג, זה מה שיודעות לעשות רשתות. והתגובות היו אלימות, היו גסות. כן, כן, אני, להגיד לך שאני זוכר, לא, אני יכול להיכנס לפיד שלי בטוויטר ולה, ולהגיד לך, אבל היו תגובות מאוד, מאוד לא נעימות, כן, אני לא, לא ראיתי אפילו את כולם, יש בלי סוף, אפשר להיכנס לרשתות ולחפש
0: את ולמה אתה עושה את ההפרדה הזאת? עובד מתוזמר. למה אתה עושה את ההפרדה הזאת בדברים שלך בין התגובות ברשתות החברתיות לבין התגובות בציבור הרחב? הרי הציבור הרחב הוא הרשתות החברתיות. אולי לא, לא כל הרשתות החברתיות, אבל... זה, אולי קשה לך להכיר בזה שזה הציבור הרחב.
1: לא, ממש לא. כי התגובות שאני מקבל מאנשים שלא נמצאים בתוך ה-Eco-Chambers של רשתות חברתיות, הן שונות לחלוטין. התגובות הן ענייניות לחלוטין, אנשים התעניינו ב- בתוכן עצמו. של הדבר הזה, בתוך ה... אני לא נמצא הרי בפייסבוק וברשתות האלה, אני נמצא בטוויטר. טוויטר זה זירה של, של מועדון ההון שלטון עיתון. מה שקורה בטוויטר, מטרתו זה פוליטיקאים ובעלי הון ונציגים שלהם ובובות גרב שלהם וכן הלאה. משתמשים בטוויטר למטרות של תעמולה ודחיפת... רעיונות זה פחות, ומה שקורה בציבור הרחב זה דבר שונה לחלוטין. כן,
0: אבל, אבל יש בזה טיפה, טיפה. טיפה, טיפה, טיפה. צביעות, כי הרי בסוף, אם אתה בוחן את המספרים, אוקיי? גם אם המספרים, אנחנו יודעים איך זה עובד ברשתות וברשתות החברתות במיוחד, אבל אם אתה בוחן את המספרים, אני בטוחה ואני אוכל להתערב איתך שהמספרים של התגובות שקיבלת בטוויטר, לעומת מה שקיבלת מהציבור הרחב, בטלפון הפרטי שלך זה לא אותם מספרים, בטח פה מדובר במאות, אם לא באלפים ברשתות החברתיות, וקיבלת כמה עשרות בטלפון, בוואטסאפ.
1: כן, זה ברור, כי לרוב הציבור אין את הוואטסאפ שלי. אה,
0: זה, נכון. אם רק היה לו את הוואטסאפ.
1: זה הסיבה. אבל אני יכול להגיד לך, אני אקח אותך כמה שנים לאחור, הפעם הקודמת שעשיתי... שני פרויקטים בטלוויזיה, שזה מגש הכסף והסדרה על בנק הפועלים בתאגיד השידור הציבורי, הפער בין התגובות של ציבור רחב שלאורך השבועות והחודשים קיבלתי לבין מה שכתבו כאילו עיתונאים וכל מיני אנשים ופוליטיקאים ברשתות ובמקומות אחרים הוא שונה לחלוטין. וגם פה זה יהיה אותו דבר.
0: אוקיי, okay, אז eh, חשבתי שאולי תשתף אותנו קצת יותר ברמה האישית, איך eh, חווית את התגובות האלה, אבל אתה שומר על עצמך, אני מבינה את זה. בפרק האחרון ששודר ונגע על האנטישמיות בקמפוסים בארצות הברית, זה הפתיע אותי שזה הפתיע אותך, כי האנטישמיות הייתה קיימת תמיד בארצות הברית, ולא רק ובפרט בקמפוסים, ושאלתי את עצמי, שסיימתי לצפות בפרק, עד כמה באמת מדובר באנטישמיות בשנאת יהודים? כי זה בטוח יושב על זה, כן? אין ספק. ולא פשוט בשנאת ישראלים ובמה ש... שישראל עושה.
1: כמו שראינו בפרק, זה לא דומה בכלל לגלי אנטישמיות uh, קודמים, uh, שאנחנו מסתכלים, שהליגה נגד השמצה בארצות הברית מסתכלת על הנתונים של מה שקרה באוקטובר ונובמבר בארצות הברית, על האירועים האנטישמיים ומה שקורה בקמפוסים, זה לא דומה לכלום שזה היה. זה שבקמפוסים יש סנטימנט נגד ישראל בקרב קהילות מסוימות, זה דבר ידוע, אין בזה שום דבר חדש. מה שקרה באוקטובר ובנובמבר השנה לא דומה לכלום, אוקיי? ה- לראות פתאום בחורות צעירות בקולג' אמריקאיות, שפתאום נהיה מאוד אופנתי להגיע לכיתה עם כאפיות, זה דבר שלא ראינו בעבר. כאפיה זה לא לבוש מקובל בקולומביה, במנהטן, אוקיי? ולראות את כמויות של ההפגנות האלה, לא מקובל. לראות uh, יהודים וישראלים שהיה שבועות שאמרו לך, אמרו לי, שפחדו לצאת מהמעונות, לא היה. אז זה לא דומה לשום דבר שהיה קודם. זה שתמיד יש אנטישמיות, זה לא חדש, יש אנטישמיות. השאלה היא מה קרה כאן. קרה כאן משהו אה, אחר.
0: אבל באופן יתר, ש... ש... אני רוצה לשאול אותך, כי אתה הרי...
1: צריך לשים לב.
0: מלמד, אתה עצמך מרצה, אתה מלמד בקמפוסים אמריקאים, בש... אמריקאים בשנים האחרונות, ואתה גם למדת שם. אתה עצמך הרגשת את ההבדל? חשת בהבדל בין מה שהיה עד ה-7 באוקטובר ומה שקרה אחרי אף על פי שבאותם ימים לא היית שם, אבל אחר כך כשחזרת, חשת בהבדל? ראית? שמעת? התייחסו אליך כאל יהודי או אל כאל ישראלי?
1: אני... לא. אני מלמד תואר שני, מנהל עסקים, אך ורק תואר שני מנהל עסקים, זה אנשים יותר מבוגרים. את התופעות האלה אנחנו רואים בעיקר בקולג'ים. בעיקר בגילאים של 18 עד נניח 25. שם הייתה ההתלקחות הגדולה. זה מה שאני קורא דור האינסטגרם ודור הטיקטוק. גם בנתונים שאחר כך ראינו בסקרים של הסקר החודשי של הרווארד, ראינו שהרדיקליזציה נגד ישראל או פרו-פלסטינאית הייתה בעיקר בקרב הצעירים, הקבוצת גיל של 18 עד 24.
0: ונקודת התפנית הזו שבה אנחנו נמצאים, הבן דורית הזאת אולי, שבאה לידי ביטוי באמת בשיחה הזו שלך בין הפרופסור לבין סטודנטים באוניברסיטאות האלה, באה לידי ביטוי בשיחה מאוד מסוימת שאתה מקיים עם אחד הסטודנטים, כל ההבדל בין העיתונות הממוסדת כפי שאנחנו מכירים אותה, הדור הבא של המקום שבו אתה מקבל אינפורמציה. בואו נשמע את הדברים. it has seen I look at Palestinian content because I want I'm a Jew I already have my friends in Israel I want to keep my eyes open to Palestinian suffering little reminder that there's a silent genocide going on in Congo as well so I see dancing because we because we don't want to just see pictures of horror we want a little bit
1: of dancing and jokes Pete she's talking about genocide in Congo and Jinchi's dancing if you woke up and you read genocide and you went to bed and you read genocide you אולי 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 תוכלו לבחור על זה. אז היא עושה כדי להגיד שזה יחד? כן.
0: אני, כשאני רואה את החלק הזה בסדרה שבו אתה מראיין אותו, קודם כל, זה גורם לי להרגיש מאוד זקנה ולהבין שאנחנו מה זה לא באירוע. בטח לא אתה הרולניק, אם לא אני אז אתה יודע. יש לו די בר, אבל אתה יודע, זה היה כל כך הזוי בעיניי שהוא מראה לך מאיפה הוא לוקח את האינפורמציה בטיק טוק, בחורה רוקדת. על איזה הליכון, ותוך כדי מדברת על ג'נוסייד ועל רצח עם וכל הדברים האלה, ואתה מראה לו במקביל את הניו יורק טיימס, הוא אומר לו, הוא אומר לך, פה אין לי את הדרמה הזאת, כאן יש לי עניין, יש לי דרמה, אם אני רואה בחורה רצה מאחורי ג'נוסייד, זה תופס את ליבי. מה אנחנו הולכים לעשות נגד זה?
1: תשימי לב שאנחנו מדברים על בחור מהרווארד, כן? זה לא מי ש... זה כאילו, בכל זאת, להתקבל להרווארד צריך לעמוד באיזה קריטריונים. מסוימים.
0: אני צריכה לבדוק שוב את הקריטריונים, כי יכול להיות שאני פספסתי שם איזה פנייה.
1: לפי דעתי, את לא פנית,
0: זה נוסף. כי יכול שזאת הבעיה.
1: כן, בדיוק. בכל אופן, אנחנו שומעים מסטודנטים וגם ממרואיינים ישראלים בקולג'ים האלה, שהצעירים אומרים לה, אומרים לה, אבל ג'ו ביידן אמר, אבל CNN אמר, אבל וול ג'ונל, אז אומרים, אנחנו לא מאמינים לא לביידן, לא ל-CNN, לא ל-Wall Street Journal, בעצם, גם זה לא עניין של ימין-שמאל לפעמים, גם אנחנו לא מאמינים לא לכלי התקשורת מימין, לא לכלי התקשורת משמאל, לא לפוליטיקאים. אגב, סטודנטים שמאלנים אומרים, אנחנו גם לא מאמינים לב... לביידן, אוקיי? אז למי אתה מאמין? לאינסטגרם. אה... ו... ואני שואל אה... את אותו סטודנט ששמענו, אה... אה... שמענו... הוא מראה לי את, הטיק... את הפיד של הטיקטוק שלו, את מה שהאלגוריתם דוחפנו. ואני אומר לו, על חלק כל על דובר שם, אני אומר לו, מי זה האישה הזאת? מי זה האיש הזה? זה מישהו שיש לו איזה הקשר לעזה, שמתמחה בעזה? הוא אומר, לא, זה אנשים שיודעים לעשות סרטוני טיק כלומר, הם מבינים את המשחק, אבל זה עדיין לא מונע מהם שזה ישפיע עליהם.
0: ואם זה, אתה יודע, לא היה עצוב, זה היה מצחיק בגלל מדברים על עצמנו ועל מה שקרה לנו, ובעצם על מתקפת טרור. וכל האכזריות שהייתה שם, ואתה רואה את זה כאילו בלייט מוד הזה שלהם, ותוך כדי זה סוחף אחריהם, אתה יודע, אנחנו מדברים על הסטודנטים בקמפוסים האמריקנים, אבל זה למעשה סוחף אליו דרך האינסטגרם ודרך הטיק טוק גלים של שנאה כלפי יהודי וישראלים בכל העולם. וזה בעצם מה שאתה בא לומר בתחקיר הזה שלך, הסחף העצום הזה של כל העולם אל עבר אירוע נקודתי כאן בישראל. הוא הדבר המפחיד והמדאיג, ובהקשר לזה, אני שנאמר שלום למי שנמצא איתנו כאן הערב, הערב, אני אומרת, היום בהסכת הזה, פיליפ אסולין, שלום, פיליפ. היי, שלום. שהוא מומחה וחוקר בפסיכולוגיה פוליטית והשפעת המונים ברשתות, יועץ אסטרטגי, פוליטי ושיווקי. אז בואו נתחיל באמת, פיליפ, מה, מהנקודה הזו שעליה גיא ואני מדברים על איך דרך הטיק טוק ודרך ריקודים וכל מיני שטויות, ו... שעליהם נכתבים פוסטים מטורללים וקשוחים, זה סוחף את כל הצעירים באמריקה.
2: אוקיי, okay, זו שאלה טובה. Um, קודם כול, תודה שהזמנתם אותי, אני מאוד שמח לדבר על הנושא הזה. אני הייתי פעם ליטיגטור, uh, ועזבתי את הקריירה הזאת באמת כי רציתי להבין למה אנחנו מפסידים. זה לא הטריל ב-7 זה 40 שנים שיש קמפיינים נגדנו. התשובה הפשוטה זה כי הסרטונים האלו מעוררים הרגש הנכון אצל הצעירים, או הקליד. והצד השני, האויבים שלנו יודעים די טוב איך להנדס רגשות. ורגשות משפיעות על מחשבה, על איזה דעות אנחנו מאמצים. בעצם, בעצם, הטיק-טוק עובד כסוג של טיפול או סם עם הקליד. הוא לא, מאפשר להם לנהל רגשות. הם לא תמיד מודעים לזה, רוב הזמן הם לא מודעים לזה, אבל זה מאפשר להם לנהל רגשות. וזה דור הצעירים ששוחה בחרדות. הוא חסר אונים, הוא לא מאמין בכלום. הם עברו uh, מ-9-11 עד הקורונה, הם עברו אסון אחר אסון. אני מג'ן-אקס, גדלתי בצפון אמריקה, היה ממש קל. איתם זה ממש ההפך. וכשהם חסרי אונים, הם לא מאמינים באף אחד, כי הם לא מזדהים עם המערכת. הם מרגישים חרדות, ויש צד שיודע ממש טוב להשקיע ולבנות מסרים שנוגעים לרגשות ולשייכות ול- לקבוצה. זה ממש מצליח. ואנחנו... נו, <את אז> <הוא,
0: laughs> האלגוריתם הזה שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, מזהה את הדברים שאתה מפחד מהם, מזהה את הדברים שאתה אוהב, ומכניס אותך בעצם לאיזו קהילה דיגיטלית סגורה, שאתה לא יודע שבכלל <אז> נכנסת אליה, וממשיך להכיל אותך אה, בסם הזה שאתה מתמכר אליו. כי מה זה גורם לך להרגיש? זה גורם לך <אז אז> לסתר בטוח באותו רגע?
2: אז יש שתי נקודות מאוד חשובות פה. קודם כול, יש את האלגוריתם שממשיך לתת לך מה שהוא חש שאתה מרגיש. לדעתי, מקשיב גם לאודיו שלנו, אני צריך לבדוק את זה, זה לא רק כמו פייסבוק שהיה בודק מה שכותבים או מה ש... איזה סרטונים שבאים, זה דבר אחד. דבר שני, יש קמפיין שיודע די טוב מאז שנות ה-80 שעבר לרשתות עכשיו, לטרגט את הצרכים הרגשיים, והוא חוזר על עצמו מיליון פעמים, שזה גם נהיה מאוד מאוד קל לחזור על עצמו. אנחנו באים עם, עם עובדות והיסטוריה, הם חוזרים על סיסמאות מאוד מאוד פשוטות. אצל הצעירים, מה שהמחקר שלו, אז אני סוקר ואני בודק את הדברים האלו. הפן האישי, הפנימי, הוא הכי קובע. אני עשיתי מחקר לאחרונה, סקר בארצות הברית, ובודקתי את הדברים האלו. מה שהכי אה, מנבא אה, תמיכה בפלסטינים, או אהדה לישראל, או, 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 או התנגדות לישראל, זה מספר חברים שאנשים מדווחים שיש להם, חברים אמיתים, קרובים בחיים היומיומים, כמה חרדות הם מרגישים, מה ההכנסות שלהם. אז אם בא מסר ומאפשר לדור צעיר שלא מזדהה עם המערכת, מרגיש חסר אונים, וגם מפחד לעשות כל טעות ברשתות, נדבר על זה בשנייה, זה מאוד מאוד חשוב, ונותן לו הזדמנות להאשים מישהו על כל מה ש, שקשה לו בחיים, במקום להתמודד, להיות חלק מהדפוס והמגמה של הרוב, ללכת על משהו מאוד קל להקל ולהרגיש עוד שהוא עושה משהו יפה ו- 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 ומוסרי, ברור שזה מושך.
0: אבל אם אתה בחור צעיר, וגיא, תרגיש חופשית או ג'אמפין באיזושהי נקודה שאתה רוצה, אבל אם אתה בחור או בחורה צעירה, שאין לך עדיין איזו זהות פוליטית, הרי אנחנו עדיין לא סגורים על עצמנו בגיל הזה. אנחנו קוראים, אנחנו מבינים, אנחנו שומעים, בדרך כלל באים מה דעות מהבית ואיך שגדלנו, אני מנסה לחשוב כאילו בסוף האפליקציות האלה, הטיקטוק, האינסטגרם, אבל עוד דברים אחרים, הן לא פשוט יותר קלות וכיפיות, ותוך כדי אנחנו גם מקבלים מידע. אבל בשביל מה עכשיו לראות תחקירים ארוכים, בל... בלי סוף של גיא רולניק? בשביל מה לקרוא עיתונים? בשביל מה לקרוא את הניו יורק? זה יותר מדי. זה ארוך וזה משעמם, ופה אני מקבלת את זה על הדרך, גם אם לא התכוונתי לקרוא את זה. חשבתי שזה העניין, חוסר סבלנות. זה גם,
2: זה גם, זה לא רק סבלנות, זה חוסר ריכוז. אממ... יש כמה דברים להגיד על רשתות חברתיות. קודם כול, כן, זה, זה ממש שיבש לנו את מערכת הדופמין. והלמידה, ולכולם יש סוג של ADHD עכשיו, והפרעות ריכוז. אני הייתי יכול לקרוא ספר יום שלם, עכשיו אני באמצע אימייל בודק את הוואטסאפ. ואני כבר בגיל אחר. אז כן, הם, הם, הם רגילים לג'אנק פוד, למוח, והכול וצ... הולך מהר. אבל בגיל הזה במיוחד, ובמיוחד כשהם בחרדות, הם צריכים להשתייך. ועוד משהו מאוד מאוד חשוב, זה דור שכל קיומו הוא ברשתות. כן? הם מגדירים את עצמם ברשתות, כל הערך החברתי שלהם זה ברשתות, הדייטים, העבודה, הכל. וכל טעות שהם עושים ברשתות זה לעולם. אני כשהייתי צעיר הייתי מתחרים חמש קברים בשכונה לרשים בחורות, אולי עשרים אנשים לעבודות, הם מתחרמים עם כולם, ואם אנחנו היינו עושים טעויות, זה קצת פוגע באגו, אבל זה עובר. It's forever ברשת. אז הם לא מרשים לעצמם לצאת מהנורמה. והנורמה זה הביריון. כיף להיות בצד של הביריון, במיוחד אם אתה אומר לעצמך שהוא הקורבן ו, וזה סייף, אין, אין שום סיכון שאני עכשיו אראה לא בסדר ויעשו לי קאנצל. יש כל מיני כוחות שהצד השני יודע באמת לנצל, ואנחנו פשוט אבודים.
0: וכשאתה נלחם עם הביריון הזה, אז זה גם יוצא החוצה לחיים האמיתיים. כן, בבקשה, גיא.
2: פיליפ, שתי
1: שאלות שטלי העלת בשיחה לפני שהצטרפת אלינו. קודם כל, טלי אומרת, ואני שומע את זה מהרבה אנשים, תשמע, מה חדש? אנטישמיות, בסדר, אז עכשיו יש פעולה בעזה, והעולם נגדנו, אז מה זה חדש? ואני ניסיתי להגיד לה שמה שהרשתות מייצרות פה זה דינמיקה אחרת לחלוטין. שהתלבשה על העניין הזה של האנטישמיות, ואולי תעלה את האנטישמיות, אבל אי אפשר להשוות את זה למה שהיה לפני 10 ו-20 או 30 שנה.
2: לגמרי. אני, קודם כול, יש לי בעיה עם המילה אנטישמיות, זה כאילו יוצא אותנו מהחובה להילחם בזה, וזה הופך את זה למשהו קסום ו... והיסטורי, זה לא נכון. אנטישמיות עכשיו עברנו טיפינג פוינט, זה התוצאה. מה שיש זה קמפיין של ג'יהאדיסטים, שמנצלים את שפת הזכויות אדם ו- ושל השמאל הפרוגרסיבי עם עזרה של מלא 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 יהודים וארגונים יהודים אה, לאורך שנים, והתוצאה זה אנטישמיות, זה משהו שונה. האנשים האלו הצעירים הם לא אנטישמים במקור. דווקא יש פילו, פיילוסמיטיזם, בארצות הברית אוהבים יהודים. אה, וזה רדוד. בניסיון שלי בקמפוסים, כל מיני דברים כאלו, אם, עושים, אם, אם, אם מתמודדים עם הבעיה בשיטה הנכונה. פסיכולוגית עם אמפתיה לקהל יד, ובאמת למה הוא מאמץ דעות ומה הוא צריך, אפשר להפוך את זה, אנחנו יכולים לנצח. יש בעיה תרבותית אצלנו שאין לנו את הפריזמה הנכונה, אבל אני מסכים שלקרוא של- לזה אנטישמיות, להרים ידיים, זה באמת באמת לעזור לרשויות אה, להיכשל בלי לקחת אחריות.
0: במילים אחרות, גיא, מה שהוא מתכוון, פיליפ, זה לומר שטלי צודקת. <laughs>
1: השאלה, טלי תמיד צודקת, זה בכלל לא קשור ל... לא היינו צריכים להביא אורח מומחה לאולפן. אני הבריון ברשת. לזה אני לא מומחה. השאלה... היא פה מרגישה בבית, היא שולטת פה באלגוריתם בכל האירוע הזה. הסוגיה השנייה, וזה במאמר שפרסמת לפני כמה שבועות, מאמר מאוד מעניין על הדרך שבה טיקטוקים והאינסטגרמים מעצבים תודעה, היא אמרת, שימו לב, למכונות האלה יש יכולת לעצב תודעה לא רק כאשר מפיצות פייק ושקרים, יש להם יכולת להזיז אנשים ועמדות גם לכאורה כשהן מפיצות אינפורמציה אה, נכונה. בוא תסביר.
2: נכון מאוד. לרגשות יש כוח אדיר. המוח הוא, הוא מנוע של הישרדות, גם מכונה להישרדות, והרגשות זה ה-software הבסיסי. אין רציונליות. יש רציונליות מוגבלת תחת רגש, מה שנראה לנו רציונלי כשכועסים זה לא אותו דבר כשאנחנו מרגישים פחד או גועל או חרדה. אז אם משהו אמיתי או לא, בתקופה של הרשתות החברתיות, שכולם נשענים הרבה יותר על רגשות ועל אינסטינקט, כי אין מספיק תשומת לב לכל המידע, זה מאוד, זה הרבה יותר חשוב מה זה גורם לקהל יד להרגיש. Okay? אם אני יכול להרגיש, לגרום למישהו להרגיש כועס, על, על בסיס עובדות או לא עובדות, הוא התנהג בצורה מסוימת. ואנחנו כבר בעידן שאף אחד לא מאמין לשום דבר. אז מה שאמיתי זה מה שמרגיש לאנשים נכון, מה שיושב להם באינטואיציה. אז שתי המרכיבים האלו זה, זה, זה באמת איפה שעסק על הנובעד. אז ראינו את זה בקורונה. לא יודעים כמה היה נכון, לא היה נכון, הסטטיסטיקות, אני יש לי הרבה להתווכח עם מה שהם הראו או לא, אבל אנשים ישבו בבית בפחד. הקשיבו לחוקים חסרי תקדים ותדמיינו אם ממשלה או, או, או גורם פוליטי היה משתמש בהפחדות קשורות למחלה. זה לא חשוב אם זה אמיתי או לא. אפילו אם זה, אם זה לא אמיתי וזה יושב לאנשים במקום הנכון הרגשי, זה, זה עושה להם שיתוק. ו, ואפשר עם כעס גם לגרום למרד, אפשר לגרום לסכסוך פנימי. זה מה שאני גיליתי בדוקטורט. Lining, ואני רואה בעבודה שלי, Zel, Zel, זה פשוט מהמם איך אפשר לראות את ההתנהגות הזאת.
0: פעם היו אומרים, אתה יודע, בעיתונות, היו אומרים, לפני שאתה קורא משהו, תדע את מי אתה קורא. וזה נכון גם במובן הזה, לפני שאתה ככה צופה במשהו או רואה משהו, תדע מה עומד מאחורי זה, אבל
2: היכולת של מודע למה שזה גורם לך להרגיש.
0: טוב, זה כבר, זה באמת ברמה הפסיכולוגית. ואני רוצה דווקא באמת לקחת אותך לשם, לכובע הזה שלך. כפסיכולוג פוליטי, ועד כמה אתה מבין את ההשפעה על המונים שיש לרשתות האלה. אנחנו באמת נורא כל הזמן מדברים, אף אחד מאיתנו לא בגיל הזה שבין 18 ל-24, אז אנחנו ככה, אתם המבוגרים ואני הקצת פחות, מסתכלים אולי טיפה בהתנשאות על הדור הזה שלא יודע לזהות ולא יודע להיזהר מחרדות ועל ההשפעה שזה עושה עליו. ואני מסתכלת דווקא על היתרונות של הדבר הזה עם השנים במבט של אישה. תזרום איתי, אוקיי? תזרמו איתי. מה שהרשתות האלה נתנו זה איזשהו מרחב, איזושהי פלטפורמה לביטוי של אגרסיות. אני יכול להוציא שם את האגרסיות שלי, אני יכול להקיא את כל הדחפים הכי מגעילים, מוסתרים, שהייתי צריך לשמור לעצמי בבית ולהוציא אותם אולי במקומות אחרים, אם יכולתי. וברמה הפסיכולוגית זה לא דבר טוב שיש איפה להוציא את כל הגועל הזה. את יודעת, אם אני נותנת אה, אה, התאמה לזה במובנים אחרים בחיים שלנו, בתחום המחירים, זה כמו פורנו. שפעם בשביל אה, 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 להביא את הדחף שלך לידי איזשהו ביטוי כדי שלא ייצור אצלך אגרסיות, היית צריך ללכת ולמצוא חוברות או למצוא איפשהו מידע שיעזור לך, אה, איך נאמר, להשתמש בדחף הזה או לא להשאיר אותו אצלך. היום כשהמרחב הזה פתוח, יכול להיות שדווקא הנשים נהיו הרבה יותר בטוחות בגלל שיש לגברים איפה
2: להוציא את זה. כמו לכל דבר, יש יתרון ויש מחיר, אוקיי? אני חושב, דווקא קראתי לזה במאמר באנגלית שכתבתי, פורנו של רגשות. אז בפורנו כן, זה מאפשר אה, אה, להוציא אולי אה, 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 רגשות או עם פולצים שה, שהם לא בריאים. ברשתות אפשר להזדהות ולמצוא קבוצות. הבעיה שיש גם מחיר לזה, שהאלגוריתם מחזיר אותך לאותו מקום כל הזמן. אז, אז אם אני הולך לרשתות ואני מרגיש חרדה, או דיכאון, או כעס, או גזענות, ואני מתחיל לכתוב את זה, הוא ייתן לי את זה כל הזמן, הוא יחזיר אותי למקום הזה כל הזמן.
0: אז הוא לא עוזר לך לפתור או לטפוח את הדחף הזה, הוא מלהיט אותך. זה לא טוב. הוא מלהיט. כן,
2: כן. שומר את הרגש הזה והוא מנצל את הצורך. כן, טלי, ההבדל בין...
1: טלי, ההבדל בין התופעה שאת מתארת, כאילו להוציא אגרסיות לבין הרשתות, שבתוך הרשתות יש את התופעה של הדינמיקה הקבוצתית הזאת, תראי. <אנ> 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 יש לך נניח איזה רגשות שאתה רוצה להוציא אותם בשיח פוליטי, אז אתה נפגש בסוף השבוע עם חברים או עם המשפחה, ואתה אומר, כן ביבי או לא ביבי, וצועקים, בסדר. עכשיו, אני נותן לך ביד את הטוויטר או את האינסטגרם או את הטיקטוק, עכשיו זה כבר משחק אחר לחלוטין. ככל שאני אהיה יותר קיצוני, אני אקבל יותר לייקים. לייקים גורמים לי איזה, יש איזה פידבק מה- מהדבר הזה. המצב הזה שבו לכל בן אדם, אם הוא מוכן להביע דברים מאוד פרובוקטיביים ומאוד קיצוניים, מיד יש קהל. והדבר הזה שזה חוזר לנו, זה לא שזה... אתה פשוט הולך ומוציא את הרגשות שלך. זה משנה את הרגשות שלך. זה משנה את הרגשות של... את זה. הרשתות האלה משנות את ההתנהגות שלנו. זה לא שק אגרוף. שאתה הולך אליו פעם ביום, מכיר בו ובזה נגמר העניין. לא, זה שק אגרוף שבו, קודם כל, אתה צריך לקחת, אתה צריך לקחת, לה, להביע עמדות פוליטיות בדרך כלל, או באיזה נושאים, כי אחרת אף אחד לא מתעניין בדבר הזה. וככל שאתה יותר מקוטב, יותר מטורלל, יותר הזוי ויותר עלום, הקהל שלך יותר אה, אה, גדל. וזה חוזר אליך, קודם כל, מה מציג לך ומה זה מציג ל, אה, לאחרים. זה רשתות שמשנות התנהגות. זה לא מקום שפשוט אנחנו מוציאים איזה דחפים
2: ואגרסיות. <אז> זה משנה התנהגות שלנו באופן פרטי ושל החברה כולה. זה, זה, זה פועל כמו סם, זה משנה את הכימיה של המוח ואת ההתנהגות. וצ... אסור לשכוח שיש שחקנים גדולים מאחורה. בפעם הראשונה באנושות יש גישה לממשלות, לקבוצות, לכל שחקן פוליטי, לכל בן אדם בכיס שלו. יכולת לדבר איתו
0: כל היום. היום. אז בדיוק על, על שתי הנקודות ששניכם מעלים, אני רוצה לדבר, כי בסוף האדם הפרטי, אני, יושב, אני לא מדבר, לא חושב על ממשלות, בטח לא בין גיל 18 ל-24, אני לא חושב על מערכים שלמים שמנסים לנצל אותי ואת תמימותי ולשנות את דעתי מנקודה א', אני לא חושב על זה הרי, אני לא בדבר הזה, אבל אני כן מנסה בכל זאת אה, להבין איתכם, כי אתם רואים שזה כן משנה את המחשבה שלנו, אבל משנה אותה. לרעה, האם
2: בכל זאת... לא, בח... לא בהכרח לרעה.
0: או, oh, בדיוק. אז, אז יש פה גם נקודה חיובית, כי אם יש לי מקום כן להוציא את האגרסיות, ויש כן את המקום, אז משהו חברתי זה כן פתר, כי אם אני מתייחסת, וסליחה, למונולוג הארוך, לדוגמה שגיא נתן, שבה הוא אומר, אתה יכול עם החבר'ה שלך לשבת בארוחת ערב ולדבר על כן ביבי, לא ביבי, אבל עדיין אתה תהיה מנומס, ואתה ואת, לא תגיד באמת את מה שאתה חושב, ואתה רוצה את החבר הכי טוב שלך לקלל על באמת, אתה לא תעשה את זה, אבל אם אתה אה, בשם בדוי בטוויטר, אתה תוציא שם את כל מה שיש לך ותרגיש שזה סוג של שחרור שהנה הוצאת ומישהו קרא את זה וטוב שהוא קרא את זה, כי זה מה שאתה באמת חושב. עכשיו אתה יכול לישון בשקט.
2: אני חושב שזה המקרה, זה לא הרוב. ברוב המקרים אנשים מושפעים יותר ממה שהם הם, הם משתמשים בזה להוציא ולהירגע. אני אספר לכם סיפור. אני, אני עושה מחקר ברשתות לטובת מותגים ו, וקמפיינים פוליטיים. Um, אני בניתי, אני, עם הכלים שיש לי, בניתי מערכת לזהות את הרגשות ואת, ו, ואת הצרכים הרגשים של, של קהלי יד גדולים במצב נתון. אז ראינו, לדוגמה, בקורונה ביפן, אנשים לפני הקורונה נמשכו לצבעים שחור לבן, ומוזיקה קלאסית, ואוכל בריא, ותמונות עם, עם רק עם חפצים ובלי אנשים, פתאום ב, בתקופה של הלחץ וה, והבדידות, נמשכו לצבעים חמים, נמשכו למוזיקה אה, שמחה נ, אה, ופשוטה, נמשכו לפנים של אנשים ואוכל מתוק. אז מישהו כמוני יכול לקרוא את זה ולדעת מה הרגשות, מה הצרכים הרגשים של האנשים האלו. וברגע שאתה נותן לבן אדם מה שהוא צריך להרגיש דרך תוכן, אתה יכול לשכנע אותו מכל דבר. וזה מה שמותגים ידעו לעשות, אבל בצורה יותר אינסטינקטיבית, אינטואיטיבית. עכשיו יש לנו דאטה, וזאת הסכנה, אבל זה גם הזדמנות. עם שחקן, עם מוסר, אני תמיד פועל לפי מוסר מאוד מאוד סטריקט, uh, כי אני לא רוצה להיות חלק מהסיבה מה... שנכנסתי לתחום בכלל, להילחם נגדה. אבל אם אתה פועל עם מוסר, אם אתה מכבד את הקהל יד, ויש לך עקרונות ברורים, אתה יכול לקרוא מה קורה בקהל יד ולתת לו מה הוא מחפש. אנחנו כולנו נמשכים לתוכן שעוזר לנו להרגיש יותר טוב. לפעמים זה לא מורגש כל כך, לפעמים זה הרבה יותר מובהק, אבל... זה לדעתי הרבה יותר נוכח מאשר אבל להשתמש. אבל פיליפ, אני דור. חייב פה... כן. פיליפ, אני חייב to push back כאן.
1: פיליפ, כשאתה אומר, אתה נותן לו את מה שאתה רוצה, אז אתה אומר, אני נותן לילדים בבית ספר סיגריות ו- והירואין, אני נותן לאנשים, יש לי מכשיר, פעם כדי להמר היית צריך ללכת לקזינו, היום יש לך slot machine בתוך הכיס. פעם היית צריך לגרום לו אה, ללכת ולקנות אה, משהו עם סוכר בסופר. היום המכשיר הזה פועל על אותם אזורים של ההימורים ושל הסוכר וכל ההתמכרויות, רק הוא נמצא אצלך בתוך הכיס, נמצא אצלך מול הפרצוף, ולמה להניח שמותגים וחברות ענק שרוצות למקסם רווח, אוקיי, אה, ישתמשו בזה כדי לענות לאנשים לדאוג אה, 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 לאנשים. הם ישתמשו בזה כדי למכור סוכר, חברות השתמשו בזה כדי לדחוף לך יותר סוכר, ופוליטיקאים השתמשו בזה כדי לקבל יותר קולות, יותר להפחיד אותך, יותר לקטב אותך. מה שהחמאס עושה, ומה שמותגים עושים, ומה שפוליטיקאים עושים.
2: נכון, אבל זה תמיד קרה. עכשיו זה פשוט קורה במימד אה, חסר תקדים, אבל זה תמיד קרה, מניפולציה קורית עכשיו. היא טכנולוגיה הרבה יותר מדויקת, טכנולוגיה נכון? שמתרגטת
1: כל אחד. לא היה בעבר, תחת, בעבר המותג היה הולך לטלוויזיה. בעבר נותג היה הולך לטלוויזיה, לברודקאסט או לאיזה ערוץ, והוא לא היה יודע לפנות לכל אחד לפי אינפורמציה שאפו עליו, זה משחק אחר לחלוטין.
0: והציפייה שלנו שיהיו שחקני מוסר במרחב הזה, אולי היא מאוד
2: תמימה. כן. בצד השני, אנחנו עכשיו יכולים למפות. מה שקרה בשואה זה פרופגנדה. היו מותגים שמכרו סיגריות, בדיוק כמו שגיא אומר לילדים. עכשיו כן. אנחנו יכולים, יש כמה שיכולים למפות ולהבין מה שקורה וליצור ול- להגנה. או.
0: אז זה כבר בפרקים הבאים. אני רק, אנחנו חייבים לסגור את הסקשן הזה, אז אני, מה שרציתי yeah. להגיד לסיכום, זה שבסופו של דבר כולנו התכנסנו כאן, בגלל שזה בזה הדוח של רולניק אוסף, על, ה, ה, על כמה זה חשוב להתחיל כבר היום להתחיל להכניס רגולציה ופיקוח לכל הרשתות האלה, כי שחקני מוסר, הם כבר לא יהיו, אבל אולי נכריח אותם להיות קצת יותר...
2: זה יהיה מאוד קשה. עדיף. עדיף, עדיף להיות יותר חזקים מהרעים, למפות, לשתף את זה עם כל הציבור, שאנשים יהיו מודעים. אני לא חושב... The ship has sailed, אני לא חושב שאפשר ללכת אחורה. רגולציה יכולה לעזור, אבל זה לא הפתרון. הפתרון זה באמת חינוך, <laughs> זה לא הולך בניגוד לכל מה שאני אומר על רגשות, אבל אם אנשים מודעים, במיוחד לדור הצעיר שעובדים עליהם, יכול להיות שזה יעזור. בסופו של דבר צריך נרטיב יותר חזק, לפי מה שאנחנו חושבים שמוסרי ו- והגיוני.
0: פיליפ, תודה רבה. תודה לכם. אז אומר כאן uh, פיליפ, גיא, The ship has sailed, כשזה מחזיר אותנו, אתה יודע, לממש, לשיחותינו הראשונות.
1: כן, אני חושב שה not has sailed, דיברנו על זה מקודם, שכל ההתקדמות של האנושות במאה השנים האחרונות הייתה משחק של, יש טכנולוגיות חדשות, יש שיטות חדשות, אבל באים המוסדות הדמוקרטיים ואנחנו קובעים כללי משחק. היה אפשר להגיד לפני מאה שנה. אפשר למכור תרופות לאנשים בלי אישור של ה-FDA, של משרד הבריאות. ואפשר להעסיק ילדים בני 14 כי זה מביא רווחים ושהילדים יחליטו. לא. אנחנו יודעים שאם אנחנו נשאיר לשוק עצמו אה, לפעול, יש בו הרבה כשלי שוק והתוצאות יהיו אה, מזעזעות. כל העולם שלנו בנוי על ההבנה ש-The ship has never sailed, ההפך. הטכנולוגיה מתקדמת ומשרתת את הציבור רק כאשר אנחנו שמים לה כללים. כללי משחק שמשרתים את הציבור, ולא קומץ אנשים שמחזיקים בטכנולוגיה. זה קריאה, להגיד The ship has said, לדעתי, זה קריאה לא נכונה של ההיסטוריה. קריאה של ההיסטוריה זה להראות שתמיד בסופו של דבר קבענו כללי משחק וחוקים שהגנו על הציבור.
0: הכותרת שאני לוקחת ממה שאמרת עכשיו זה שאתה אופטימי, גיא. אתה אופטימי. חייב להודות בזה.
1: תראי, להגיד שאני אופטימי זה קצת יהיה מופרז, בטח... כן, זה לא מתאים לתזמין. האחרונים. כן, להגיד שהשיפ הסיילד, אפשר להגיד, אם נחזור למה שאמר פיליפ, אפשר להגיד שהגענו כבר בחלקים מסוימים בעולם שהמכונות האלה הרסו בצורה כל כך בסיסית את האמון של הציבור במוסדות הדמוקרטיים. ואת המוסדות הדמוקרטיים uh, עצמם, שלא מאמינים כבר לכלום, שקשה מאוד יהיה לעשות uh, uh, תיקון. וזאת השאלה הכי גדולה שלפי דעתי של הדור שלנו. האם עברנו כבר את נקודת האל-חזור, בשעה שהרשתות האלה, אחרי עשר שנים, שכמו שפיליפ אמר, הוא קרא לזה ג'אנק פוד, אז בעצם יש לנו היום ג'אנק פוד שנכנס לנו לתוך המוח נונסטופ uh, uh, באמצעות המכונות uh, האלה. אני מאוד מקווה שאנחנו עדיין לא בנקודת האל-חזור, ואנחנו עדיין יכולים להחזיר את האמון לתקן את המוסדות הדמוקרטיים, ולהחזיר את האמון של הציבור במוסדות הדמוקרטיים. התחושה הזאת של, כן, בואו נעשה כאוס, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, הטכנו, תן לטכנולוגיה to rip, כאילו, תן לטכנולוגיה, תנו לטכנולוגיה לרוץ, זה בעצם, הניהיליזם הזה לא יוביל אותנו לשום מקום טוב. הוא יכול להביא אותנו למקומות מאוד מסוכנים, ולא בעתיד הרחוק מאוד. כי ברגע שלא נאמין במוסדות הדמוקרטיים, אז גם לא נאמין בשינוי אקלים, ולא נתמודד עם השינוי אקלים. לא נאמין בעצם בממשלה, אז אין לנו רשתות הגנה חברתיות. אנחנו לא נאמין בממשלה, לא נרצה לשלם מיסים. לא יהיה מיסים, אז הממשלה לא תוכל לתת לנו את כל השירותי התשתיות הפסיכיים.
0: רגע, לגע, רגע, רגע, לגע, רגע, 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 חלטון אחרית, אה, ככה בנוי העולם. הימים, אפוקליפסה עכשיו, שנייה, לפני <laughs> האפוקליפסה, אני, כי אנחנו נדבר בפרק הבא על אותם מוסדות דמוקרטיים, עם השאלה הגדולה, האם אנחנו, אנחנו, הדור שלנו צריך להבין שהמוסדות הדמוקרטיים, כפי שאנחנו הקמנו והכרנו כל השנים, משתנים עכשיו, ואותם מוסדות דמוקרטיים הופכים להיות מוסדות דמוקרטיים דיגיטליים, ואולי זה לא דבר רע, אולי באמת אותה בינה מלאכותית ש... יש המון פחדים שמגיעים יחד, ת- ותעשה פה... מה עם מסתובבות
1: דמוקרטים דיגיטליים?
0: רגע, תבוא ותעשה פה סדר. את, על השאלה הזאת אנחנו נענה בפרק הבא. אותה, או, כמו שהכרנו, אבל אחרת. יכול להיות שאנחנו, אתה יודע, מהגרים במדינות החדשות האלה שקמות להן בלי ששמנו לב. אה, אבל אולי כן ללכת, אה, ב- בהמשך למה שפיליפ אמר כאן בשיחה איתנו, אנחנו צריכים להבין שהדרך היא לא רק אה, אה, לכפות <אח> על אותן חברות גדולות רגולציה וחוקים ופיקוח, כי הם תמיד את הדרך לצאת אל הדרך, חינוך של האינדיבידואל, של היחיד, של הצעיר, של הילד, במקום שבו, ואתה, אגב, בפרק האחרון ששודר בדיוק, ציינת את זה להבין שיש מערך שלם של בוטים, ואבטארים, ודבר מדהים שאני גיליתי, בובת גרב? מה זה בובת גרב?
1: את רוצה עכשיו לפתוח בובות גרב? בסוף הפודקאסט, אולי נדחה את זה לשבוע הבא.
0: בקצרה, רולניק, בקצרה. אבל יש, אתה יודע, בדיוק האדם צריך להבין, שעומד מולו כשרואים הטלפון ביד, בוטים ואבטארים בכוח אדיר וגם בובות גרב, והן לא תמימות כמו שאנחנו חושבים.
1: כן, בובת גרב זה חשבון ברשתות החברתיות שהוא אמיתי לחלוטין, אתה מכיר אותו. זה יכול להיות מגיש טלוויזיה בערוץ, וזה יכול להיות עיתונאי, וזה יכול להיות סלבריטי כלשהו. ולכאורה הוא אומר את מה שהוא אה, אה, חושב, אבל מאחורי הקלעים מה שקורה שהוא חלק בעצם מתוך איזה אה, פעולה אה, אה, מתואמת. מישהו מזין אותו באינפורמציה, והוא משתף פעולה, או היא משתפת פעולה. לתמי, לפעמים מתוך ידיעה שהיא משתפת אה, אה, פעולה, לפעמים היא גם מקבלת, או אה, הוא מקבל שכר על הדבר הזה, ולפעמים אה, לא. והדוגמה שאנחנו מביאים äh, בפרק הוא של נינט, אוקיי? <אז> הזמרת, זמרת נהדרת שהפכה בעצם, בלי ידיעתה לחלוטין, לסוג של בובת גרב, כאשר היה קמפיין של האיראנים להגיד, הקמפיינים, את זוכרת, של הערבים מצלמים. הרעיון הזה שעוד רגע ערביי ארץ ישראל לוקחים נשקים ומצטרפים ל, ל, לחמאס. אה, מהר מאוד התברר שמי שמפיץ את הידיעות האלה בוואטסאפ וברשתות, זה אה, גורמים אה, איראנים, אבל נינית שנחשפה לדברים האלה, היא לא ידעה שזה איראנים, היא הייתה באמת מבוהלת. אז היא ראתה מישהו ברחוב, והיא עלתה ואמרה, מצלמים. בעצם היא הפכה להיות מבלי לדעת מה, בובת גרב. עכשיו, כשאת נכנסת לרשת, ואת רואה שנינית טייב אומרת, עוד רגע הערבים עולים על בתי היהודים, זה נראה לך מאוד אותנטי. זאת בובת גרב.
0: אני לא אסתכל על נינית טייב באותה צורה מעתה. תודה רבה, גיא. טוב, מה בפרק הבא?
1: בפרק הבא אנחנו עוסקים בשאלה מדוע הפוליטיקאים לא פועלים להגביל את הרשתות החברתיות ולחוקק חוקים שידאגו שהרשתות ישרתו אותנו ולא ישרתו את בעלי המניות שלהם ואת המנהלים שלהם. ואנחנו מתמקדים במערכת היחסים בין פוליטיקאים ואלה שמסביבם לבין הרשתות החברתיות ומביאים עדויות. של אנשים מתוך הרשתות החברתיות שמסבירים מדוע הפוליטיקאים בעצם רק משרתים אותם וחוששים אה, לעשות עליהם כל רגולציה אה, או מגבלה.
0: מה שנקרא מכונות הרעל, אז כל זה יהיה בפרק הבא, נזכיר שוב יום ראשון, דוח רולניק בכאן 11 בשעה 9 אחרי החדשות, ואנחנו, מה שמכונה מוצר ההרחבה. <laughs> נהיה כבר משני בבוקר ונדבר על כל מה ששודר ועל כל מה שלא נאמר. אז גיא, תודה רבה שוב.
1: בבקשה, להתראות שבוע הבא.
0: ותודה רבה לאורך ההסכט שלנו, תומר מיכלזון, למפיק איתי אשת ולאורך את הסאונד רותם דויטשר, האורחים של הסדרה של דוח רולניק, וגם תודה רבה לכם ולכן.